0: Ciao, sono Shatti, vi aspetto nella mia trasmissione Stella Futura, interviste, approfondimenti, curiosità su alimentazione, mare, sport e molto altro. Ben arrivati nella trasmissione di Stella Futura. Oggi abbiamo, si parla di beach volley e non solo, in compagnia con due atlete della nazionale italiana, Marta Menegatti e Vittoria Orsitott. Il cognome di Vittoria in realtà... Non è proprio questo, non si pronuncia così. Come si pronuncia? Sarebbe Urshitote. Fantastico, io non ci provo neanche per non fare brutta figura. Allora, ben arrivate e grazie per aver accolto l'invito a parlare di questo sport che non è conosciuto, ma è bellissimo a vedersi, non è conosciuto tantissimo. E con voi entreremo un po' nei dettagli di, di che cos'è, che come, come si diventa, insomma, atlete di, di beach volley. che cosa cosa significa, che soddisfazioni dà e poi insomma piano piano ci farete entrare nel mondo. Allora, Marta, tu come come nasci atleta di beach volley? No, in realtà nasco come nuotatrice proprio (ride) eh, ai ai miei esordi, parliamo di quando avevo 5 anni poi ho fatto un po' di danza perché pensavo di poter diventare una ballerina professionista (ride) dopodiché mia mamma ha detto no senti va bene proviamo la palestra quindi mi ha portato in palestra e ho iniziato a giocare con questa bellissima palla e niente, e ho fatto mangiare. pallavolo per tanti anni e dalla pallavolo poi c'è stato un periodo in cui ho fatto bicicletta d'estate e pallavolo d'inverno per poi lasciare la pallavolo e dedicarmi alla sabbia. Alla sabbia. Vittoria, tu invece? Eh, anch'io nasco abbastanza confusa e <ride> le ho provate tante. Anche perché vengo da una famiglia di sportivi. Mamma eh, ha fatto basket, papà atletica basket non l'ho mai provata perché odio correre e in compenso ho fatto anch'io nuoto, ho fatto anch'io danza classica. Vabbè insomma non si può dire che abbiate un temperamento (ride) come dire super sportivo. Sì cioè da piccola non sapevo quale sarebbe stata la destinazione ma in ogni caso qualche sport ci sarebbe stato. Anch'io cresco poi con la pallavolo Qualche anno in nazionale giovanile di, di pallavolo per poi passare al beach volley. Ma qual è l'iter? Perché voi adesso siete nella nazionale italiana di beach volley con l'obiettivo di arrivare alle Olimpiadi esatto. Obiettivo vicino o lontano? Eh, l'obiettivo Olimpiadi è stato posticipato, come tutti sanno, per, per la pandemia. E infatti si sarebbero dovute giocare luglio-agosto di quest'anno, però appunto ci saranno nel 2021, quindi luglio 2021. E noi siamo in piena corsa olimpica e speriamo appunto di, di qualificarci, perché ancora non siamo qualificati, non sappiamo come organizzeranno appunto i tornei per la qualifica il prossimo anno, per ora ci stiamo solo allenando. Per essere qualificate, e che com- come funziona? facciamo. Un... E Marta mi guarda perché questo è un'area la, del beach volley che è di mia competenza. Ah, fantastico! <ride> <Sì>. Allora <ride> la chiediamo a Vittoria. Sì, sì, perché ci sono tante aree del beach volley e su questo Marta è... Non, poco interessata, <ride> poco, sì. poco interessata perché o è qualificata o non è qualificata, il resto di come, quanto, perché sono dettagli che gli altri ci penseranno. E, no, in realtà ci si qualifica e, attraverso i 12 migliori risultati dell'ultimo anno e mezzo rispetto alle Olimpiadi, quindi fondamentalmente l'ultimo biennio. Noi i 12 tornei ce li abbiamo, quindi noi eh, siamo tra le squadre che al momento sono classificate perché secondo il ranking mondiale se ne classificano 15 e noi al momento siamo la 13 e se oggi decidessero che la qualifica è finita e quelli che sono qualificati vanno all'Olimpiade noi ci andremo, solo che a causa Covid hanno un attimino stanno cercando di capire come rimpostare questo questa qualifica per permettere a tutti di poter gareggiare in maniera equa perché c'è stato un momento soprattutto nei maschi che a febbraio, marzo, aprile ancora si si gareggiava e alcune nazioni, alcune squadre sono potute andare a giocare, altre invece no, già per causa Covid quindi alcuni hanno dei punteggi migliori rispetto ad altri perché alcuni hanno potuto viaggiare altri no Quindi questo significa che in realtà la classifica potrebbe variare, potreste stare fuori, no? No, allora al momento siamo dentro, però se domani dicono ci sono altri 12 tornei da giocare e tutti i 12 valgono per la qualifica olimpica, se le squadre che sono sotto di noi fanno meglio c'è la possibilità che noi riusciamo fuori dai primi 15. Quindi ancora non è sicuro, insomma no, si sta no. sul filo del rasoio fino, fino al 2021. <ride> eh, almeno fino a quando non chiariscono i nuovi criteri di qualificazione. Sì. Però insomma diciamo che l'obiettivo... Un, è un piedino dentro. è già dentro. Un piedino è già dentro e quindi il resto ve lo dovete, dovete attendere più che altro perché conquistare... Poi quando uno starà dentro alle Olimpiadi lo conquisterà insomma... La propria vittoria. Allora, io mi mi stavo domandando, e prima un po' ne stavamo anche un po' parlando, quali sono le giornate tipo di un atleta di beach volley? È uguale a un atleta di pallavolo? No, perché saranno ritmi diversi. Spesso le persone confondono la pallavolo dal beach volley. Quali sono le differenze? In realtà ci sono dinamiche totalmente diverse perché effettivamente sono due sport eh, che sembrano avere tanto in comune ma in realtà poi se andiamo a vedere proprio nello specifico eh, non hanno caratteristiche proprio che possiamo definire uguali, cioè sì c'è qualcosa di simile però per esempio nel nostro sport comunque già giochiamo su una superficie instabile che è la sabbia, giochiamo all'aperto e questo quindi potrebbe comportare il fatto di giocare con il vento, con la pioggia, cosa che nella pallavolo non esiste, in più siamo in due in campo, nella pallavolo si è in sei, nella pallavolo c'è un allenatore in panchina, noi eh, siamo diciamo tra virgolette sole e ed è molto più ovviamente spettacolare molto più bello però io sono di parte chiaramente quindi oh, <ride> non ragazza. posso dire altrimenti... questo vuol dire che ti piace molto però sei contenta di quello che cioè siete contenta di quello che fate ecco sì diciamo che uh, all'epoca quando ho preso comunque la decisione di lasciare definitivamente la pallavolo ehm, non è stato semplice perché in un certo senso è andato incontro un po' a, all'ignoto, no? <ride> Però il mio allenatore di allora era stato molto bravo a vendermi comunque un, un sogno che era quello di qualificarmi alle Olimpiadi con i beach volley. Ed io ero molto consapevole che sarebbe stata quasi impossibile conquistare una qualifica olimpica con la pallavolo. E perciò ho detto proviamo. E... Nel beach volley in particolare, se non rischi, non ottieni nulla. Niente. Quindi ho detto. Oh, buttiamoci in questa avventura e, e sono vita. soddisfatta. Di... Sei soddisfatta, sì. Tu, Vittoria, sei soddisfatta della, di questa esperienza? Ah. <ride> v- Vittorio sospira e... invece. <ride> no, beh, sono soddisfatta, però il beach si sceglie tutti i giorni perché comunque ti mette tantissimo alla prova, i tornei, eh, non ovviamente le vittorie ma le sconfitte, comunque è molto pesante mentalmente, fisicamente, ti ti grattugia tutti i giorni un pochino per cercare di, di fare qualcosina in più, qualcosina in più. Quindi sì, sono soddisfatta, ma è una scelta per pochi, è una scelta per poche, <ride> vabbè, hai una, una bella come dire, consapevolezza ecco, di, sì. della, della fatica e di tutto, di tutto il resto. Chi sono lo staff che coinvolge il BCV? Cioè, voi siete una squadra, no? Eh, siete sì. nazionale e siete due persone, ma chi vi segue? Che figure ci sono al vostro fianco? ma no, noi abbiamo uno staff che è composto da più persone in primis dal nostro allenatore che è anche il nostro preparatore atletico quindi ha, riveste questo doppio ruolo poi siamo seguiti ovviamente a livello fisioterapico quindi abbiamo degli osteopati, dei fisioterapisti che si occupano dei nostri dolori, dei nostri ciacchi. Poi abbiamo uno psicologo che lavora con noi già da da diversi anni, che appunto ci supporta dal punto di vista mentale e psicologico e e la federazione ovviamente che che ci permette comunque di viaggiare, di fare stage all'estero, di competere e in più facciamo parte del Centro Sportivo dell'Aeronautica Militare. Io già dal 2009 vivi dal 2000, <ride> non lo so, vabbè, <ride> ci cioè, metti in difficoltà così, ma <ride> perché? Perché secondo me 2015. Sì. vabbè stiamo allenando la memoria qui eh? sì. non ero pronta a dover ricordare era per evidenziare che sono molto più anziana di lei quindi deve portarmi rispetto <ride> al, pro- al prossimo allenamento lo dovrei sì, considerare ci, ci precisiamo che io invece sono due giorni più anziana di lei quindi compensiamo questa anzianità <ride> esatto. mi piace, avete una bella ironia all'aeronautica militare eh, vabbè, vi allenate con loro In realtà noi facciamo parte del centro sportivo dell'aeronautica militare e come penso tu ben sappia ci sono tanti corpi armati che appunto hanno arruolato degli atleti già da diversi anni, insomma c'è questa realtà in Italia ed è chiaramente una una cosa positivissima soprattutto per noi atleti di sport mm-hmm. definiti minori certo, un vi dà un grandissimo supporto, supporto. E... anche una gratificazione perché siete esatto. scelte o, vi, sì, o avete sì, sì. scelto voi l'arma? no no siamo scelte per diciamo, merito, per merito. Cioè, ci sono dei bandi di concorso ai quali si partecipa quindi loro tra virgolette scelgono il nostro sport e noi scegliamo l'arma, sì. l'arma, ah, quindi è una cosa in cui ci, si viene... ci scegliamo a vicenda. Ci scegliete a vicenda. Però è un privilegio, insomma non sì, sì. per tutti. Eh. Eh, certo, bellissimo, veramente, veramente una bella avventura. La giornata tipo della, <ride> dell'atleta di Beach Volley. Allora, diciamo va al che... mare prendo un po' di sole <ride> sì, va al bagno no. <ride> uno spritz a fine giornata una spezza a fine giornata perché il beach valley si associa molto anche a, questo, come dire, a questa realtà un po' ludica eh, un no? Un po più ludica <ride> Però in realtà qui parliamo di atlete ad alto livello perché poi siete delle atlete ad alto livello Voglio dire, l'obiettivo delle Olimpiadi è un obiettivo bellissimo tra l'altro anche molto vicino quindi è molto impegnativo. È molto impegnativo. <ride> allora, che cosa implica questo impegno? Com'è? Uh, in realtà mh, non tutti sanno, penso che nella maggior parte dei casi giochiamo, cioè i nostri tornei sono in posti non di mare, ma in posti in cui la sabbia viene riportata, quindi magari ah. all'interno di parchi, città, piazze, eh, nei Roma, posti più impensabili. All'estero si trovano tantissimo perché... Penso che si trovano molto. Sì, più sì, no, ma in generale, in generale, cioè il torneo a Roma si gioca al foro italico, dove di, l- di solito c'è il campo da tennis, per l'occasione del <ride> World Tour eh, della nostra competizione arriva la sabbia. Quindi non, il volle non è solo sole, mare e divertimento. Quindi entriamo già in un ambiente un po' più da regime, da disciplina, esatto, ecco. Esatto. Quindi in posti chiusi, quindi questa è una prima informazione che immagino che io personalmente non, non sapevo bene. Ehm, per quanto riguarda invece la giornata tipo, dipende un po' dai periodi di allenamento perché comunque... Uh, facciamo anche tanti stage di allenamento all'estero dove, mh, diciamo, ci riuniamo con altre coppie di altre nazioni proprio per fare, diciamo, delle amichevoli, chiamiamole così, proprio per entrare nel ritmo di gioco solitamente prima dell'inizio del circuito mondiale, che è un po' come il tennis alla fine, quindi giriamo... Quindi, l'obiettivo degli stage sono quelli in qualche modo di fare degli allenamenti con altri atleti al vostro livello. Sì, per confrontarci appunto. Per confrontarci. eh. Perché in Italia, insomma, siamo solo io e Vicky. Vicky, È è difficile organizzare degli allenamenti con altre coppie. Sì, eh. qual è la difficoltà? Che non ci sono? È trovare coppie che giocano a quel livello. Infatti, spesso ci alleniamo con ragazzi. Per comunque cercare di alzare l'asticella, insomma, eh certo, c'è una, un, uno stage che vi è rimasto più nel cuore dove mi. La sei... indovino per una quella di Marta. <ride> Qual è? Lo diciamo oh, Brasile! <ride> il sì. Br- Brasile? Sì, sì. Rio e Rio per Marta. Tant'è che studia lingue, tant'è che studia il portoghese, tant'è che. Sì, sono innamorata, insomma, del, del portoghese e del Brasile in generale. Poi ci siamo state parecchie volte, quindi sia per giocare tornei, io ho giocato anche Olimpiadi di Rio e per fare stage, insomma, abbiamo fatti diversi. Che cosa ti ha colpito del Brasile? Eh, nel senso la terra o, o comunque sia anche l'ambiente sportivo ti è, ti è ah, piaciuto? In realtà io scambio? sono stata in diverse città del Brasile, però tante volte a Rio, quindi se penso a Rio penso veramente a qualcosa di di magico, proprio a livello di, di atmosfera, no? di, poi io adoro proprio la, la loro cultura, cioè la, la gente e in più il beachvolley diciamo che è nato lì, quindi si respira proprio beachvolley, cioè, non c'è altro posto al mondo dove veramente stai bene con te stessa perché comunque vivi di beachvolley lì, no? veramente a 360 gradi. Quindi sì. No, e le leggo il Brasile. <ride> le strutture lì come sono? sono un, hanno qualcosa di particolare rispetto alle altre? o. No, in realtà lì è molto E no, cioè poi cioè, cioè, Quello che a noi serve è una spiaggia, due pali, la rete. Quindi diciamo è una che lì si, che... si respira il famoso beach volley che è, un, che è nell'ideale di tutti, esatto. quindi mare, sabbia e sole. Esatto. Sì. esatto. Acqua di cocco alla fine dell'anno. Sì, soprattutto. L'acqua di cocco, fantastico. La noce di cocco. Fantastico. Com'è fare un allenamento sotto al sole? Quanta, quanta determinazione e volontà uno deve mettere in campo? Perché è faticosissimo, immagino. Ma io penso che la fatica maggiore non sia tanto quella di stare sotto il sole, quindi diciamo tollerare no? una situazione comunque di stress ambientale che è chiaramente evidente, ma è proprio il fatto di... Pretendere comunque tutti i giorni tanto da te stessa, quindi di stare lì, però allo stesso tempo di eh, cercare ogni giorno di essere migliore no, del giorno prima e, e farlo comunque in una situazione ambientale molto stressante, perché comunque richiede tanta energia fisica, mentale, è veramente tosto, è veramente impegnativo ma anche tanta esperienza perché comunque gestire la disidratazione, gestire la stanchezza, cioè l'alimentazione, tante cose, tante piccole cose che ti fanno superare l'allenamento, gli allenamenti, la settimana, perché non si tratta di un allenamento singolo, si tratta di riuscire a, a mantenere quella prestazione sotto quelle condizioni per più giorni, più settimane, magari per un'intera stagione. Perché non è solo in Brasile che è caldo, è caldo anche in Polonia, certo, in Spagna, certo. Quindi è. E qual è il segreto per in qualche modo ottenere costante la... il livello, ma allo stesso tempo riuscire a resistere allo sforzo? Cioè, qual è la cioè un segreto? Una... Un... Un qual... no, non credo sia un segreto quanto un'impostazione mentale. Che devi avere. Che devi avere. Beh, devi è una cosa tua. che uno allena, cioè quel, questo tipo di volontà è, cioè, va allenata, o comunque secondo voi è un qualcosa che o ce l'hai, oppure... No, qualcosina ci deve essere, qualcosina ci deve essere, se no alla prima difficoltà tu dici non ne vale la pena, non voglio soffrire in questo barbaro modo, e, e uno fa altro, fa qualcosa di più semplice, certo. quindi il... Secondo me sfidare la propria testa, il proprio fisico, e c- ci deve essere la voglia, ci deve essere un piccolo focherello che però va alimentato perché, perché poi le difficoltà sono sempre più grandi, più grandi, più grandi e tu, tu devi crescere per poterle affrontare al meglio. E la vostra, la vostra sfida con voi stesse è come come nasce, cioè una mattina vi siete svegliate e avete detto io vorrei soffrire sotto al sole e morire dissetata no scherzo, c'è un un qualcosa di voi che in qualche modo mettete in campo perché voglio dire quando uno ha questi obiettivi così alti racconta se stesso fondamentalmente no in realtà io credo che nel nostro sport in generale in tutti gli sport ci debba essere molta disciplina oltre che una forte, forte volontà perché comunque ci sono quei giorni no, in cui ti alzi e dici mamma mia oggi proprio non ne ho <ride> cioè <ride> sono distrutta cioè non, non lo so se riuscirò a arrivare alla fine di questa giornata no? però poi subentra la disciplina subentra quel qualcosa che comunque tu hai costruito negli anni no, per arrivare ogni giorno a Presentarti al campo e dire OK, oggi voglio essere al mio top. No? Poi magari non sono al mio 100, però quel 90, quel 95 lo voglio fare, lo voglio portare a casa. No? Quindi sì, penso che ci sia Beh, tanta, dai, io, tanta disciplina. Sì. Se io penso al mio primo tor- uno dei primi tornei che ho giocato ero in Turchia, ho provato un caldo, ma un'afa che ancora ricordo la sofferenza provata e stavamo giocando e la finale, tie break e io ero in battuta che guardavo il campo avversario e ho detto ti prego Dio fai in modo che la palla che io stavo per battere entri in campo che non volevo fare nulla <ride> nulla di particolare, non volevo fare punto non volevo mettere in difficoltà volevo solo colpire il campo avversario che è un 8x8 quindi non è tra virgolette è difficile colpire un campo così grande, però la stanchezza era talmente tanta che ho battuto fuori, cioè fuori in laterale di penso 3 metri, che è difficile battere fuori in diagonale di 3 metri, quella partita l'abbiamo, perso, l'abbiamo persa, siamo arrivati secondi a un mondiale under 21 e io c'avevo questo, questo pallino del non mi deve mai più succedere, cioè no, io non devo essere così provata da, dalla partita, dal caldo, dalle difficoltà di, della situazione da non riuscire a perseguire il mio obiettivo. Quindi questo è successo dieci anni fa e io penso che nel, negli ultimi dieci anni siano successe altre cento cose di questo tipo su 100 cose diverse, che sia alimentare, di campo, di caldo, di freddo, di infortunio, di litigio, e, e 100 cose che ti fanno fare quel piccolo step in più, cioè che ti costringe a fare quel piccolo step in più se l'obiettivo è chiaro. Ah certo, certo. Voi ce l'avevate già da subito l'obiettivo chiaro o c'è qualcuno, qualche coach... Che vi ha in qualche modo aiutato a metterlo a fuoco. Ma l'obiettivo secondo me è anche opaco, però c'era, e poi piano piano uno lima, uno pulisce, uno mette le luci. Esatto. No, sì, penso che comunque è una cosa intrinseca, no? Che senti di avere dentro, e poi chiaramente col tempo maturi, acquisisci esperienza, impari. Uh, fai sbagli <ride> quindi cadi, ti rialzi, cadi, ti rialzi è un continuo secondo me cioè, non, penso che sia impensabile concepire lo sport di alto livello come un qualcosa di solo, solo gioia solo soddisfazione, certo, certo. solo gloria no, no non no. è così le cose belle è un vanno continuo su date. up and down certo, certo allora La nostra trasmissione sta giungendo quasi al termine, il tempo con voi vola come più veloce della della luce. In quest'ultimo momento volevo lasciare qualche informazione tecnica. La prima, vogliamo dire se qualcuno ha questo sogno nel cassetto come può iniziare da bambino, cioè quali sono degli step che magari non si sanno che possiamo consigliare? <ride> Questo è un altro argomento dove parto, no, 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 cioè, okay. cioè. e allora, ma qualche informazione ha sì, sì, no, ma perché en- magari entrambe insomma... veniamo dalla, dalla pallavolo, quindi penso che sia molto molto raro eh, scoprire le beach volley da giovanissime e diventare atlete di alto livello partendo e finendo col beach volley. E quindi la pallavolo è uno step obbliga- obbligatorio sia per necessario. Eh, necessario sia per eh, imparare la tecnica che avere quella, quelle competizioni cioè quel campionato che, che, che ti crea quell'agonismo quella voglia di vincere che purtroppo a livello italiano nel beach volley al momento manca cioè non c'è un campionato che durante tutto l'anno ti tiene impegnato e cominciare sicuramente dalla, dalla pallavolo. Il percorso che ha fatto Marco, secondo me, è stato quello, quello migliore. Comunque, arrivare a 14, 15, 16 anni e cominciare a, ad assaggiare la sabbia, il sudore e il sole. E chi è veramente motivato, chi, è veramente, cioè, chi vede qualcosa nel beach volley, secondo me il passaggio lo fa più o meno in quell'età. Quindi diciamo che in quell'età primo step è sperimentarsi nella pallavolo, questo sì, è perché il chi primo consiglio. inizia soltanto dal beach volley lo fa in maniera ludica, quindi non c'è un campionato che, che ti crei quell'agonismo, quella voglia di vincere che nel beach volley serve tantissimo certo certo e um, un'altra curiosità perché immagino che poi ascoltandoci le persone avranno mille domande e, um, uno sportivo come voi che cosa mangia <ride> il regime alimentare è molto severo è, è particolare come ma si come chiama voi? regime alimentare proprio perché <ride> deve avere
1: Deve, essere, deve essere seguito sì, sì. comunque in
0: un, in un qualche modo, cioè nella maniera più, eh, come dire, conscienziosa possibile, no? E poi però credo che è un po' come un abito, no? Ognuno debba avere il suo... Sì, cucire su se stessa il miglior abito, quindi la miglior dieta. E' è importante comunque mh, trarre beneficio, no? Da quello che che si mangia, è chiaramente è tutto correlato alla performance, quindi più stai bene in campo, più vuol dire che ti stai alimentando con i giusti nutrienti, no? con i giusti alimenti. Certo. Avete la stessa... o oh, mangiate, eh, avete lo stesso regime alimentare? Immagino di no, perché se... No, in realtà no. Mm. Abbiamo regimi alimentari differenti, nutrizionisti differenti. e... E golosità differente, no, in realtà, secondo me, come golosità, cioè, golosità di dolce, siamo assettate allo stesso modo. Marta è super delita, quindi è, se no, e no, io però un pezzettino, sì, dai, Quindi io preferisco sgarrare come si deve piuttosto che fare. Okay, ma il tuo, sgarro, il tuo sgarro come si deve? Qual è? Un, no, vabbè, cioè, un bel senso... bicchiere di vino, oppure. Un... No, sì, anche un bicchiere di vino, ma quello quando vado a casa a trovare i miei genitori, perché mio papà è un amante del vino, quindi non, non può mancare il vino sulla tavola, cioè, perciò poi sono costretta. Però insomma, se mi va un bel dolce, cioè, te ogni lo di tanto, ti togli la la però adesso ti racconto la drammaticità della mia situazione. <ride> sì. Marta è super organizzata, quindi ha sempre della cioccolata con sé durante il viaggio. E d- tutte le sere mi chiede Vicky, vuoi un pezzo? Solo che io eh, non posso dire di sì perché lei adora il cioccolato, sì, però fondente, ok, al 90%, e quello non è dolce, cioè quello perché uno deve mangiare il cioccolato fondente al 90%? Sei quindi sì, ninja. abbiamo la cioccolata in camera, ma no, non per me, perché io la voglio, più, <ride> la voglio più da comune mortale. E quindi ti tiene in riga comunque, siete sì, sì. una bella coppia. Una bella coppia. Come siete in campo? Abbiamo quest'ultimo immaginario? Alla... Fuoco. Fuoco, marco e fuoco. Io sono pioggia, go- goccia dopo goccia. Anche perché avete due ruoli diversi. Giusto. Sì, ma quello non, non definisce il, il carattere, secondo sì. me. Diciamo che abbiamo, un buon equil- abbiamo raggiunto un buon equilibrio su cui tuttora comunque lavoriamo, perché non è chiaramente una cosa che viene dall'oggi al domani, e perché comunque Beh, si impara a conoscersi, no? Col tempo, con le esperienze e comunque non, penso che non si finisca mai di scoprire una persona no? Quindi questo è il bello anche di vivere tutte queste cose insieme in campo e fuori dal campo. L'abbiamo detto più volte, questo è un matrimonio. <ride> Perché certo. eh, il numero di giorni e eh, di pasti che io passo con Marta non ho mai passato con nessun essere <ride> vivente sulla terra. Quindi è un, è un matrimonio. E il nostro è, ha un un buon, equilibrio. Un buon equilibrio. equilibrio quindi gli ingredienti per un buon equilibrio di questo tipo immagino siano anche una buona capacità d'ascolto l'una verso l'altra Sì, sì. rispetto al primo posto penso perché sia importantissimo accettare no? e rispettare gli spazi dell'altra persona e non, è, non è una cosa semplice, no? Immagino, no? no. Cioè è un'avventura non, non come... nel farlo, ma proprio nel capirlo. Ma certo, è un'avventura come l'avventura che vi siete prefissate esatto. delle Olimpiadi. Allora, io, intanto, vi ringrazio per aver partecipato, Grazie per averci raccontato questa splendida avventura vi facciamo l'impocca al lupo perché adesso eh, non ne... 2021 non si può non ti fare il beach volley Marta Menegatti e Vittoria Orsitot perché non oso pronunciarlo nell'altro modo alla nazionale se qualcuno vi vuole cercare sui social c'è Ci un siamo. sito di riferimento una pagina come non, vi non abbiamo una pagina comune però abbiamo due profili I due profili e sì. vi possono Instagram, seguire lì ecco sì. per sì. cominciare a, a fare il tifo va bene grazie e buon proseguimento a tutti